0: Bom dia, bem-vindos a mais uma edição no Feminino. Reunimos-nos em estúdio de novo com as nossas convidadas habituais, Valentina da Silva Ferreira, Carolina Andrade e Helena Tomás. Nesta rubrica quinzenal abordamos temas transversais à sociedade e hoje falamos de fé. Falamos de educação e falamos ainda de mulheres em lugares de poder. E começo pela fé porque neste dia em que o programa vai para o ar é um feriado religioso no mundo católico, dia de Nossa Senhora do Monte na Madeira, dia de Nossa Senhora da Assunção ou da Ascensão no país, um país maioritariamente católico, mas as questões da fé ultrapassam naturalmente a religião. E se me permitem, em jeito de, de, de começo deste assunto, começo com uma, uma pequena história que, que me impressionou durante uma reportagem que fiz a há poucos anos, precisamente a propósito da preparação para as celebrações do monte. Eu entrevistei uma mulher na altura tinha 49 anos de idade ela estava a preparar uma série de arranjos florais lá para a igreja do monte e a expressão no rosto dela de pura alegria chamou-me bastante atenção e ao entrevistá-la eu descubro que a senhora tinha sido afetada, tinha perdido a casa nos grandes incêndios de 2016, já tinha sido afetada antes no temporal de 2010 a 20 de fevereiro e depois, em 2017, aquela queda da árvore no monte que matou 13 pessoas também tinha afetado a família desta mulher. Portanto, três grandes acontecimentos traumáticos pelos quais ela tinha passado. Ora, perante isto tudo, perguntei-lhe como é que se mantém a fé, mesmo depois de tantas pancadas, se me permitem esta expressão, e ela sorriu, apontou para um carrinho de bebê e disse por isto, este é o meu milagre. Depois ela contou-me que há muito tempo tinha o sonho de ser mãe, não é? Uh, mas teve muitos problemas de fertilidade. Depois de anos e anos e tratamentos de, de fertilidade, acabou por desistir, porque de facto não não conseguia. Um ano depois da queda da árvore do mundo, portanto, em 2018, ela já tinha desistido de ser mãe, ela estava com 48 anos de idade na altura, uh, e descobre que estava grávida. E o Parece que tudo o que estava para trás uh, ficou, fez tábua rasa tudo o que estava para trás, todo aquele sofrimento por causa, precisamente, uh, da fé. Eu não sei se, se seremos todos assim. Uh, se há forma de acreditar em algo mais, uh, 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 em ter fé, seja ela qual for, de que uh, a vida vai melhorar. Carolina, você que trabalha na área do desenvolvimento pessoal, qual é o papel da fé nas mudanças que as pessoas depois têm que operar na sua vida?
1: Uh, a fé é, no fundo, uh, o principal fator uh, de conseguirmos realmente fazer grandes mudanças na nossa vida. Uh, um, e fé, uh, vamos uh, falar aqui de fé não como algo religioso, que ainda na nossa cultura portuguesa ainda está muito não um à religião, mas não, é
0: necessariamente mas não
1: é necessariamente. Fé é nós acreditarmos em algo, acreditarmos muito que as coisas podem acontecer e não temos que acreditar em algo superior, é acreditar em nós, se formos suficientemente fortes, acreditar que nós somos capazes, é realmente acreditar com muita força de que é possível. Um, e de quando falamos já no programa passado, quando falei uh, da necessidade de nós começarmos a olhar para as coisas boas que estão a acontecer, em vez de nos focarmos naquilo que que está mal, porque é a única forma que nós temos para ultrapassar realmente uh, catástrofes dessas, como é que uma mulher que passou por eventos Sim. tão traumáticos consegue realmente dar a volta. E é, em vez de nós nos focarmos uh, tanto naquilo que de mal nos aconteceu, é nós acreditarmos que somos capazes de dar a volta, que há coisas melhores, uh, ou que é possível nós encontrarmos um bem-estar na nossa vida e de alcançar aquilo que queremos. Perguntou se é fácil ou se todos somos assim. Efetivamente, nós vivemos numa sociedade em que tendencialmente focamos no mal. Uh, há uma expressão muito uh, habitual que nós temos que é quando perguntamos, está tudo bem? Mais ou menos. É temos, muito portuguesa, É muito resposta. portuguesa, não é? Portanto, temos muita dificuldade em dizer, sim, está tudo bem. Uh, e às vezes perguntamos, mas então mais ou menos porquê? E as pessoas. Nada de especial, é já aquela uh, o assumir de que as coisas são difíceis, são, uh, temos uma vida muito, muito sofredora, não é? E às vezes essas pessoas que passam por situações tão extremas são aquelas realmente que vão buscar a força que todos nós temos, efetivamente, um, porque só assim é possível uh, viver. Nós não conseguimos viver agarrados ao mal que nos aconteceu, à dor que, que nos aconteceu. E essa dor é possível ser trabalhada, ser tratada, obviamente, com muito apoio, mas uh, é possível mas é preciso ter essa fé, sem dúvida nenhuma. E
0: é mais fácil, entre aspas, muitas aspas, obviamente, ter a
1: fé numa entidade superior ou fé em si própria? Isso aí é, é o que cada um achar que faz mais sentido para, para si. Qualquer uma delas é válida, uh, porque eu se acreditar que existe uma entidade superior, meu, aqui é que estou a ser por acreditar. E, portanto, isso é vai o fazer com que tudo, eu consiga dar a volta. Portanto, seja acreditar em mim, seja hum. acreditar no universo, num Deus, num, numa entidade superior, uh, é que realmente a base está no acreditar que é possível, que merecemos que, e, que, e que realmente é possível.
0: Helena, a nossa cientista residente, que é engenheira, bio, <risos> engenheira química, um, a ciência e a fé andam de costas voltadas ou não é necessariamente assim?
2: Eu penso que não é necessariamente assim. Eu sou cientista e também uh, sou católica. Uh, e eu penso, acho que uma coisa não é o oposto da outra, não são antagónicas. Uh, a ciência procura uh, explicar o universo, aquilo que nos rodeia, não é? Uh, a religião uh, procura dar-nos uma razão para nós existirmos, que são coisas, uh, são coisas diferentes. Uh, pronto, uh, já, como cientista, e se calhar também devido à minha formação, já me custa um bocadinho mais acreditar, por exemplo, nos milagres, ou Isso. que Nossa Senhora apareceu em Fátima, ou apareceu no monte. Ou... Uhum. Pronto, o que, não, o que não invalida que esses locais de culto sejam locais onde as pessoas possam fazer uma introspeção e possam... Um, refletir e possam estar em comunicação com Deus e consigo próprios, não é?
0: Portanto, é mais, é, lá está, vamos outra vez ao mesmo, à mesma questão. É mais, Não é tanto a parte mais física, digamos, os templos, é mesmo uma questão interior.
2: Sim, sim, que,
0: sim. Mesmo que se acredite numa entidade superior, no caso Deus, no, no caso da, da Igreja Católica. Isso. Custa-me
2: um bocadinho uh, a acreditar. Um gostou um bocadinho a aceitar, por exemplo, algum posicionamento que as pessoas têm perante Deus, que são, por exemplo, as promessas, não é? Uhum. Uh, no fundo, há ali um, um género de um, de um mercantilismo, não é? Então, se uh, Deus me fizer algum favor, eu vou uh, eu vou retribuir esse favor, não é? Uh, para mim, isso não é religião, não é? Uh, e, portanto, a religião é uma coisa mais mais profunda. Uh, e depois também há algumas semelhanças há entre... Bom, normalmente, de facto, a religião e a ciência são coisas distintas, uh, como eu expliquei, têm objetivos uh, diferentes, mas também há, há semelhanças entre elas. Uh, e uma dessas uh, coisas em comum é, de facto, uh, o haver um princípios, princ em ciência há princípios de ética, não é, que devem ser seguidos uh, há regras também associadas ao método científico a religião também tem as suas regras uh, morais, os seus princípios e nesse, nesse aspecto uh, há aí uma coisa em comum depois outra coisa também em comum importante é a fé, nós também precisamos <risos> de acreditar que vamos chegar a alguma coisa quando vamos para o laboratório e investigamos, é necessário muita resiliência, muito muito acreditar para ultrapassar
0: todas as dificuldades. Mas há coisas que não se explicam ainda assim. Os cientistas vão sempre à procura de uma resposta, uhum. mas às vezes ela não está lá. Há coisas que não se explicam e
2: eu acredito que nunca vamos conseguir explicar na sua plenitude, não é? Uhum. Uh, de facto, porque é que andamos aqui? Não, não conseguimos ainda chegar lá, não
0: é? Valentina, como é que acha, é a nossa residente mais, mais nova, como é que acha que os jovens encaram a fé? Ou será que esta descoberta, descoberta entre aspas de novo, é, é mais. É numa fase mais adulta? Numa fase mais jovem não temos bem a percepção? Do que é fé, de se temos fé, se não temos fé Como é que acha que os jovens encaram estas questões? Eu cresci numa
3: família católica Fui batizada, fiz a primeira comunhão E só a partir dos meus 20 anos É que me considerei ateia Por isso se calhar é um bocadinho ao contrário Somos inseridos logo à naxença um, No meio da família Não é que normalmente católica, hum. é católica Aqui em Portugal é só depois Com, com, com o caminho e o percurso que estamos fazendo É que vamos descobrindo se nos identificamos ou não Com aquela hum. religião e eu, apesar de ser a ateia, tenho, acho, acho muito bonita as pessoas acreditarem em alguma coisa e conseguirem agarrar-se a essa fé e e achar que as coisas vão melhorar por causa dessa fé. Eu, às vezes, gostaria de, de ter isso e de me poder agarrar em alguma coisa. Eu acredito, e essa é a minha fé, acredito nas pessoas e acredito nos valores que as pessoas têm. E acredito na arte e, e na forma como essas duas coisas podem mudar o mundo. Penso que a maioria dos jovens da minha idade e mais novos estão mais ou menos como eu. A acreditar mais nas pessoas e naquilo que elas fazem do que propriamente numa entidade ou numa religião. Uhum. E, mas isso pode ser uma coisa que chega depois na fase adulta? Se calhar não sai ou então não, ou então não chega ou então, então, então crescem numa, numa família católica e depois descobrem que, que aquilo não faz sentido para si ou descobrem outra religião ou descobrem outras formas de se relacionar com o universo e com, e com o mundo, não necessariamente através de uma religião. E isso hoje em dia é mais evidente ainda, não é? Sim, Já sim. não temos aquele peso
0: tão grande, todos nós Praticamente crescemos na mesma fé, não é? Fomos hum. batizados e depois fomos à igreja e fomos à catequese e depois, pronto, lá está. É, tem esse peso que a Valentina estava a dizer. Mas hoje em dia os jovens já têm acesso a tanta outra informação
3: que se calhar sim. já se sol, soltam mais cedo. É e Ainda bem, sim. eu acho que. E se eu tivesse filhos, não vou ter, penso eu, mas não quero ter. Uh, mas se os tivesse filhos, talvez essa escolha de, de poderem crescer livremente e depois então decidirem se, se querem ser católicos ou não. Fé, será também algo uh,
0: muito necessário quando se opta pelo ensino superior, não é? Uh, que é outro dos temas que eu gostaria agora de introduzir uh, e numa altura em que há milhares de jovens que se preparam para para essa candidatura, chamam à discussão este tema, mais especificamente uma área que foi até sugerida pela Helena Tomás, que é uma reflexão sobre a evolução em Portugal do acesso das mulheres ao ensino superior. Uh, e Helena, começo precisamente por si. Uh, existem ainda hoje em dia muitos tabus sobre os cursos que os homens e as mulheres uh, podem fazer, há cursos para homens há cursos para mulheres, isso ainda existe ainda há esse peso uh, Bom, eu penso que não está limitado a, às mulheres uh, frequentar qualquer curso, não é? Sim, mas na cabeça das pessoas e da sociedade sim, sim, em sim. geral pode haver eu esse Eu estive a investigar
2: um, um bocadinho <risos> ontem, estive a ver umas estatísticas uh, e de facto os cursos em que as mulheres estão inscritas concentram-se muito nas áreas da educação Uhum. Artes e Humanidades Ciências Sociais, Comércio, Direito uh, Portanto, aí elas têm há, há mais mulheres, percentualmente, em relação aos homens uh, Nas ciências, na matemática um, Portanto, ciências, biologia, química, etc uh, Mais ou menos, a coisa está equiparada Na engenharia, uh, as mulheres estão em, 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 uh, São minoritárias E, por exemplo, nas TICs Também são minoritárias uhum. Portanto, há de facto aqui uh, ainda uh, uma, um déficit não é? de, de mulheres em algumas áreas do conhecimento. Isso é
0: patente nas estatísticas. Isso tem a ver muito com uma questão que se calhar nós já, digo eu, uh, e, e também queria a vossa opinião sobre isso, um, nós já tivemos oportunidade de, de abordar aqui, uh, uh, sobretudo no programa anterior com a forma também como a educação está está estará estruturada não é que depois não é não é por falta de capacidade que se escolhe umas umas áreas e não se escolhe outras tem mais a ver se calhar com a base sim tem. eu que penso isso. que
2: tem há razões uh, relacionadas com a educação um, não só aquela que nós recebemos em casa não é portanto em que os, as meninas e os meninos já falámos disso aqui não é portanto hum. têm... Uh, têm brinquedos diferentes têm, enfim, são são levados a fazer coisas diferentes uh, mas se nós olharmos para o ensino e se pensarmos, por exemplo uh, nos docentes do ensino primário, a maior parte de facto são mulheres, ora Uh, já aí já... Também aí é uma... E, devido, devido, aí os homens estão, estão em, em déficit, não é? Portanto, uh, talvez se houvesse o um maior equilíbrio aí, nessa, nessa base, talvez aí também as mulheres uh, tivessem outro tipo de educação que as levasse depois a optar por
0: cursos mais tecnológicos. E depois isso provoca um outro problema que é a falta de pessoas em determinadas áreas, excesso em outras, como claro. é no direito, no, até no próprio... Nos próprios cursos relacionados com o ensino, não
2: é? Sim, 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 exatamente.
0: A sua área é mais científica, não é? Hum, sim. Uh, como é que foi? Como é que é essa experiência? É uma área muito ainda masculina, entre aspas, não. Uh, portanto, na, eu fiz Engenharia
2: Química. Uh, quando eu fiz o curso, uh, eu fiz no Instituto Superior Técnico e já nessa altura a Engenharia Química era um curso que tinha mais mulheres. Uh, hum. é, talvez Era talvez Curioso. a única engenharia em que isso, em que isso acontecia. Eu, neste momento, não me encontro a fazer engenharia e, na área, de facto, da biologia, da, da química, da matemática, há até um predomínio das mulheres. Um, e o que é engraçado é que, um, olhando uh, para as estatísticas também, mais uma vez, uh, de facto, no ensino superior dominam as mulheres. Portanto, há, muito, há um maior número de raparigas matriculadas no ensino superior do que de rapazes e portanto, elas, e também de diplomadas portanto também o próprio, as mulheres têm mais sucesso uh, no ensino superior Isto significa para já que há de facto uma um, o acesso é permitido não é portanto deixou de ser um tabu as mulheres entrarem no ensino superior há 100 anos atrás isso não acontecia portanto houve aqui uma grande uh, uma grande evolução um, Estava eu a dizer que, de facto, na minha área portanto não, não acontece esse déficit de, de mulheres. Mas o que não invalida é que noutras áreas isso uh, não aconteça. Mas, no entanto, se formos ver, por exemplo, os docentes do ensino superior, uh, onde há também, uh, digamos, uma equiparação, começa a haver número de mulheres e homens, mas quem chega ao topo, quem chega ao lugar de professor catedrático, uh, são muito mais os homens do que as mulheres, não é? Aí quando olhamos para, uh, para as estatísticas, começamos a ver que uh, 22% dos catedráticos são mulheres e... 78% são, são homens.
0: Esse era um tema que eu também queria abordar ainda nesta, nesta nossa conversa, que é as mulheres em lugares de, de, de poder, e que acaba por entroncar um pouco nisso que a Helena uh, disse, mas uh, para já ainda nesta questão dos cursos, a Carolina também é da área das engenharias, embora não exerça, não é? Exatamente. Uh, como é que foi essa escolha? Sentiu que de alguma forma, quando estava a fazer o, os seus estudos, uh, que isso era olhada de alguma forma?
1: Não, não, uh, portanto. A nível familiar nunca foi algo que me tivessem dito que não, hum. não seria uma área para, para, para seguir. Mas é engraçado que no secundário, do 12º décimo, décimo ano, era uma turma eh, praticamente só de rapazes e éramos só duas raparigas era eu e uma colega minha. E efetivamente, eh, na minha turma, na faculdade, também maioritariamente eh, rapazes, mas com o um número já... Uh, pelo menos um terço da turma eram uh, raparigas. Aquilo que eu sinto, uh, na minha altura talvez ainda houvesse algo, talvez, bem que eu não senti isso em relação à escolha que, que fiz, neste momento eu acho que não há. Uhum. Acho que vem muito ainda desta parte cultural que nós temos, de que as mulheres devem fazer determinadas uh, tarefas, dos homens uh, outras. E, portanto, ainda está muito na própria programação que nós fazemos às crianças ao longo da sua vida. Acho que não tem tanto a ver com... a, 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 a haver alguns, alguma referência que as mulheres não devem vir para aqui. Ainda é um bocadinho cultural e nós, na nossa educação, somos, lá está, por esta questão de as meninas é que cuidam das bonecas, os meninos brincam com com rapazes e, portanto, isso depois, a nível... De, de, de forma de estar, leva a que as raparigas possam não escolher determinados cursos. Se bem que hoje em dia já se foi e parece, apesar daqui de, de, das estatísticas, parece que já vai havendo alguma abertura, até mesmo na, na questão de, de professores primários. A minha filha eh, teve um professor de primário homem e no infantário onde andou havia um educador de infância. Algo realmente fora e estranho, assim a primeira, na altura, é ainda estranho. Mas isto para dizer o okay, quê? Que parece-me que já vai havendo algumas mudanças. O que é curioso, foi quando uh, nós fizemos o a uh, nossa apresentação das Mulheres da Obra aqui na Madeira, o nosso evento, e queríamos ter um quadro, tanto na nossa na tertúlia que tivemos, que pessoas de, de, das mais variadas áreas, mulheres empreendedoras, nas mais variadas áreas. E foi curioso que efetivamente há áreas em que nós não encontramos mulheres empreendedoras, inclusive aqui dos TICs. Que, portanto, áreas assim mais técnicas, aquelas áreas que lá está, estão muito direcionadas para os homens, e efetivamente não encontramos aqui na Madeira eh, empreendedoras nessa área. Muito ligadas à, à estética, ao ensino, a as lojas de, de artigos assim, mais, uh, para as mulheres, mas foi a área do design, de, uhum. da parte artística, mas uh, foi curioso constatarmos esse facto que aqui na Madeira, pelo menos uh, que tivéssemos conseguido encontrar, não encontramos, portanto ainda há esse... Uhum portanto, nesta fase ainda há, déficit, não é? ainda há esse
0: déficit e fica, isso fica é. a sugestão para quem não se estiver a ouvir, se dar à procura é. de uma área as tecnologias de informação podem, se ser, podem ser uma boa área. A Valentina é da área do direito, não se sente se calhar tanto como a parte das ciências hum, acha, considera que há ainda tabus nos cursos que as mulheres e os homens Sim, podem fazer? Considera
3: sobretudo que? porque a nível da história, da história que que é escrita a história tem apagado as mulheres nos livros, tem apagado as cientistas, as investigadoras. Nós, um, quando estamos na escola, pelo menos eu, eu não tenho, não me lembro de ter uma referência feminina na área das ciências e acho que isso tem que, ser, tem que ser alterado. Por exemplo, isto é uma coisa que às vezes eu até converso com as minhas colegas. Quando fazemos um, um artigo científico e fazemos estas, as referências bibliográficas em que usamos o apelido da pessoa, não é para fazer a referência, automáticamente é o meu cérebro liga sempre aquela pessoa um homem. Raramente põe se que aquela uhum. pessoa que disse aquilo, que descobri que ele é uma mulher. E isto vem da tal uh, cultura de nós termos programados na nossa cabeça de que quase tudo o que foi feito até aqui foi feito por homens e nós estamos a começar a desconstruir isso. Para além de que há muitas profissões que estão associadas a, a estereótipos e isto não é só mal para as mulheres como é péssimo para os homens porque eles se calhar querem seguir áreas diferentes, não áreas ligadas à engenharia e às matemáticas e aos computadores, querem fazer coisas mais ligadas ao cuidado e à e ao contacto com as pessoas, e não o fazem porque automaticamente vão ser uh, co conectados com orientações sexuais, uhum. porque as pessoas acham que uma profissão significa uma orientação sexual um, e há outros estereótipos que que só nos amarram as mãos e não nos deixam fazer aquilo que nós queremos fazer e que, que é o que nos faz feliz e é o que nos faz bem enquanto seres humanos. E até pode provocar na pessoa que procura um
0: determinado serviço, se não ver lá um homem ou se não ver lá uma mulher, depois uhum. também se retrai e pensa, Exatamente. se calhar não vai fazer bem, não é?
3: Exato. Quando, eu conheço imensos homens que têm dificuldade em ir a cabeleireiros com homens, não barbeiros, cabeleireiros com homens, porque acham automaticamente que aquele homem é homossexual e que se calhar vai dar em cima dele. Esta desconstrução <risos> que nós temos que fazer. Começar deste sei de que, de que nada disto tem a ver com, com orientação sexual, com género, nada. É, é sermos mais... e fazermos aquilo que nós
0: gostamos. É mais a nossa mente estar formatada, não é? é e este, este, este tema leva-nos a um outro que de alguma forma está relacionado: que é estas mulheres em cargos de poder. Há muita desconfiança, até entre as próprias mulheres, não é? portanto desconfiança de mulheres que ocupam cargos onde habitualmente se vêem mais homens estou a lembrar-me de mulheres presidentes primeiras ministras, e CEOs de grandes empresas mas também mulheres por exemplo não necessariamente ocupar um lugar de poder mas ocupar um lugar que é normalmente atribuído a homens por exemplo uma árbitra de futebol num jogo de futebol masculino também mulheres futebolistas embora seja mais frequente mulheres que são treinadoras de masculinas, portanto, isto na parte do desporto, mas há exemplos, muitos exemplos em que podemos referir. Uh, Helena, há naturalmente um grande peso histórico aqui, não é? Uh, e social, para que isto ainda seja assim, uh, para que exista esta desconfiança acha que a mulher tem de trabalhar mais para chegar ao mesmo ao mesmo cargo, tem que ser mais dura, mais masculina, entre aspas outra vez eu estou a abrir muitas aspas Acha que sim? Não,
2: não sei se tem que ser mais masculina, mas que tem que trabalhar mais, tenho
0: é. certeza. Eu quando digo mais masculina, eu peço desculpa pela referência, mas é que às vezes uma mulher, por exemplo, uma mulher que ocupa um lugar de poder, parece que tem que ser assim, rígida, até na própria sim. maneira de vestir, na própria, no próprio aspecto. Refere-se ao estilo de liderança. Ao no estilo, exatamente. Não exatamente. É? Uh, bom, eu, eu penso que. Tal,
2: talvez isso aconteça um bocadinho, uhum. não é? Uh, mas eu penso que. Não, é, não tem que ser necessário a, a, a ser assim em termos de, de liderança, não é? Agora, que as mulheres têm que trabalhar mais para uh, obter os mesmos resultados que os homens têm. Uh, por um lado, porque uh, lá está, ainda uh, quem é que está uh, quando nós concorremos a alguma posição, quem é que está do outro lado? Na maior parte das vezes são homens, não é? Que, que estão a julgar os candidatos. E há uhum. também aqui algum, ainda, ainda, algum clubismo, não é? Algum... Uh, e, e é difícil uh, aceitar-se mulheres em algumas posições. Uh, e, por outro lado, de facto, as tarefas domésticas recaem ainda muito sobre uh, a mulher, não é? E a mulher tem que fazer tudo. Uh, e é claro, que muitas vezes deixa, prescinde de, de subir na carreira, de, de ter certas profissões, porque também não quer que os filhos fiquem uh, desprotegidos ou que não tenham a atenção
0: devida. Portanto, o mundo basicamente não está preparado para esta adaptação, em que a mulher tem que ter essas duas vertentes? Eu penso que ainda há um caminho, não. há um caminho
2: a, a fazer, que, mas que está a ser feito, vamos lá ver. Eu penso que, uh, por exemplo, um, se olharmos para as universidades portuguesas, que é a realidade que, que, eu, que eu também conheço melhor... Um, Existe, existe uma, uma organização que é o CRUP, não sei se já ouviram falar, que é o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, que neste uhum. momento integra 16 universidades, centros públicas e algumas, uma privada, que é a Católica, a Academia Militar, etc. Uh, dos 16 reitores, só quatro é que são mulheres. E é uma coisa muito recente. Uhum. Uh, curiosamente, a Católica foi uma das primeiras universidades a ter mulheres à, à frente.
0: E lá está aquela desconfiança e porque são cargos na, n, escolhidos entre aspas por homens não é normalmente será uh, uma... sim
2: normalmente portanto o cargo uhum. de reitor é um, é um cargo que vai à votação não é uhum. também homens e mulheres escolhem o, o reitor enfim dependendo também um pouco dos estatutos de, das universidades uh, mas eu de facto acho que as mulheres prescindem muito de chegar a esses cargos para, é mais uma por
0: questão delas também Uhum. E, a, e a desconfiança de mulheres para mulheres nesses cargos existe ainda? Eu acho que é igual. Eu não, pelo menos não sinto, não uhum. sinto isso. Acho que é igual. Eu conheci uma, tive a oportunidade de conhecer uma, uma mulher que chegou uh, muito nova a um cargo de liderança numa numa grande multinacional que tem presença aqui em Portugal. Uma mulher uh, duríssima duríssima mesmo ela ela até era em tudo no relacionamento com as pessoas mas mas depois percebe-se que, 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 foi, que foi necessário ela 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 ser assim ela tornar-se assim mas por exemplo ela, ela ela era muito criticada por outras mulheres porque porque ela fez uma coisa que é impensável penso eu para a maior parte das mulheres que são mais que foi ela deu à luz as, as filhas gêmeas e uma semana depois tinha regressado ao trabalho. E esse nível de exigência ela fazia com ela e fazia com todas as mulheres em torno dela. E quem não respondesse a essas exigências, pronto, era convidada a sair ou a ser colocada num local de menos destaque. Isto é complicado, não é Helena? Ah, é, é. Acha que isso é assim tão necessário? Uh, não, eu, eu sou por outro tipo de,
2: de liderança. Uh, de qualquer forma, uh, também me parece às vezes que as pessoas que também estão a ser lideradas, às vezes também esperam esse tipo de liderança. Então, há okay. aqui, há uhum. aqui também uma outra questão que é uh, que tipo de chefe é que nós queremos e que, a que tipo de chefia ou de liderança é que nós respondemos bem.
0: Não é, não, não é tanto o ser homem ou ser mulher, é mais, são questões um pouco mais amplas. Talvez. Carolina, qual é a sua opinião?
1: Olha, a minha opinião, uh, em relação a este caso, uh, concordo aqui com, com a Helena, que eu acho que as mulheres têm que trabalhar muito mais para um, conseguir chegar a determinados cargos. Efetivamente, uma das uh, razões pela qual isso acontece, tem muito a ver ainda com esta... Uh, Questão de nós, mulheres, mulheres acharmos ainda que temos que ser realmente responsáveis pela casa, pelos filhos. Uh, há muitos comentários uh, do género. Se for a mulher a, a levar os filhos para trás, para a frente, ao médico, à escola, às atividades, ela está a fazer o seu dever. Se for um, um pai, a mulher está a trabalhar e é o pai que anda para cá e para lá com os filhos e vai pôr e vai ao médico. Ai, oh, coitadinho. Pois. A mulher não dá atenção. Ainda existe este tipo de comentário e ainda há pouco tempo vi este comentário, <risos> não em relação a mim, mas em relação a outro casal, no qual o marido tem mais disponibilidade e, portanto, é que anda com os filhos para trás e para a frente. Uh, e, portanto, a partir do momento em que ainda há este tipo de mentalidade, efetivamente, uh, existe muito esta questão de que as mulheres não conseguem dar o seu melhor uh, a nível profissional porque depois têm tudo um, uma vida familiar para orientar e para uh, cuidar um, inclusive esta questão das mulheres na idade fértil que ainda são muito marginalizadas e apesar de eu acreditar também que já houve um longo caminho ainda acontecem situações que eu acho que em pleno século XXI já não devia haver mulheres que são negligenci negligenciadas porque engravidam e, uhum. e pronto e um, a minha questão há pouco, quando eu me referia a,
0: a não estarmos, o mundo não estar preparado, entronca precisamente. Essa é uma das questões, Esta portanto é uma, das uma mulher questões. parece quando engravida perde o todo Toda as a empresas credibilidade não se preparam. como profissional
1: E é as, em, um as empresas
0: é também não se preparam para que aquela mulher só vá voltar daí a x meses Exato,
1: em relação a esse exemplo que deu, que é, que é muito interessante e que eu acho que isso espalha também muito das mulheres que estão na, na, na liderança, que têm quase essa necessidade de uh, abdicarem daquilo que é um direito uma, criança, uma mulher que tem um filho ao fim de uma semana, fisicamente e emocionalmente capaz, não, não é? está capaz. Aqui não se é que está a questão de quem é que vai cuidar da criança. Aqui está a questão que há, há uma situação física que é extremamente violenta numa mulher, só quem esteve grávida sabe o que é que eu estou a falar, é uma situação violência a nível físico e emocional na mulher. E que é preciso, quando havia antigamente, quando as mulheres ficavam de quarentena depois de ter filhos, não era para casa, eram 40 dias para repousar e descansar, não é? Portanto, isso hoje em dia já não existe, a gente ao fim de uma semana é essa necessidade de provar que somos capazes e que estamos uh, uh, aptas a tudo, mas isso é uma violência a nós mesmas que estamos a fazer. Essa necessidade das mulheres muitas vezes serem demasiado autoritárias. Eu acredito também, tem muito a ver com, essa, com esta questão de nós, os líderes de, em Portugal, ainda são muito à base do autoritarismo, e que eu acredito também que isto ainda vem, lá está, vamos falar através de educação, do tipo de educação que, que ainda se aplica muito, que é esta educação autoritária. Quando eu tenho uma educação autoritária, eu tenho necessidade que alguém, e era um bocadinho o que a Helena estava a dizer, parece que nós pedimos que alguém seja assim, não é? Mas se isso foi como me ensinaram a ser, eu fui sempre respeitadora de ordens e não fui ensinada a pensar e a, e a, e a escolher qual a melhor opção, hum, parece que quando vou para, para a minha vida profissional, se ninguém me der ordens, eu também não consigo ser demasiado... Uh, ou, ou suficientemente produtiva. Portanto, isto pode ter aqui várias situações. Portanto, esta primeira questão que ainda da, da educação, uh, se bem que hoje em dia vamos muito para uma educação primissiva, que é exatamente o contrário, que é não haver regras, não haver, também é mal. Sim, nem 8, nem 80. Nem 8 sim. nem 80. Mas estamos a falar do, de quem está neste momento nesses cargos, portanto, se possivelmente houve esse tipo de educação e depois ainda muito este esta mentalidade que nós estamos dentro das empresas, que é tem que ser tudo uh, no, no bater no que está mal, no, no, no autoritarismo, quando já está mais do que provado e já há muitas empresas uh, que já vão adotando este sistema, Claro que lá está aqui a inteligência emocional, o tratar uhum. bem o funcionário, o incentivar, o mostrar que ele é capaz, que ele é bom. Uh, e o saber é descobrir
0: liderança. nele também as, as questões em que ele é melhor que ele é, é melhor, e exatamente. saber direcioná-lo para, Exatamente. Não, não temos que ser bons a tudo. Não é? E há
1: aqui também outra questão que eu também gostava de uh, salientar uh, e que já assisti e, e também vi a nível do, do, do empreendedorismo que é às vezes as mulheres, quando há uma mulher que chega ao topo, exatamente porque é tão difícil chegar lá, é quase como aquela chegou e dificilmente vou conseguir chegar, porque os lugares são muito escassos. E há quase uma rivalidade. As mulheres não se apoiam, as mulheres não. Ainda há esta uh, tal desconfiança. esta desconfiança. Mas é entre, uma, eu acho que eu sinto que é mais entre mulheres do que propriamente. Exatamente. Uh, até os homens em relação às mulheres. Até
0: se questiona a forma como.
1: exatamente. Como é que chegou lá? Como é que, se chegou, como lá. É que se chegou lá? Exatamente.
0: No homem isso nunca se questiona.
1: E, e, e uma das coisas que nas mulheres à obra, nós uh, percebemos, por exemplo, há muitas mulheres que decidem empreender exatamente para estarem disponíveis para a família. Porquê? Porque existe aquela noção de que eu para estar a trabalhar e, te, e ter sucesso numa empresa ou um, num serviço uh, que consiga uh, crescer e evoluir, eu tenho que abdicar da família. Se bem que ser empreendedor às vezes também temos que abdicar da, da família, mas pronto, são outras uh, questões. Valentina,
0: como é que sentes estas questões? Uh, há muita desconfiança ainda das mulheres que chegam Sim.
3: aos cargos de poder? Um... E é fácil, eu acho que é um bocadinho fácil de explicar porque é que há esta noção de rivalidade ou que somos todas inimigas umas das outras, já porque desde de pequenas uh, somos habituadas culturalmente de que temos que estar bonitas e temos que estar bem para conquistar outra pessoa normalmente um homem e que por isso somos todas inimigas umas das outras porque a qualquer muito uma de nós pode ir lá e tirar tirar essa pessoa somos habituadas e formatadas assim e, e a antiga muito, muito mais do que isso um, a questão de chegar de chegar ao topo e aquela isso nós, nós se nós olharmos para as políticas por exemplo a Dilma um, a própria Merkel olhamos para elas e vemos duas mulheres extremamente cara fechada, pouco sorrindo é não é. há pouco, porque exatamente. parece que associar uma, uma mulher bonita a um caro superior, a uma mulher que se arranja a um caro superior, parece que as pessoas acham que ela chegou lá não pelas suas capacidades intelectuais, mas por, por outras questões uhum. um, mais relacionadas com, com o sexo um, e, e isto está tudo enra, tão enraizado que é muito complicado uma mulher, neste momento, chegar a, a uma carreira de topo sem ser, exatamente, agarrar-se a essas armaduras do ser fechada, do ter que usar roupas. ou ser uh, menos feminino, exatamente, até. Exatamente, porque ainda não há ideia de que uma mulher pode ser tudo isso, ao mesmo tempo, ser extremamente inteligente e gostar de usar uma mini-saia e um decote, e não é por isso que que a faz menos profissional ou menos uh, capaz de estar à frente de qualquer, de qualquer emprego. A Valentina tem alguém que possa que
0: seja uma referência para si, quer a título mais próximo de si, ou uma pessoa mais conhecida, que acho que...
3: Todas as mulheres que conseguem fazer, seja na profissão mais simples, na profissão mais... Uh... Elaborada, digamos assim, qualquer mulher que deixe de deixar, de não se deixa amarrar para estas questões e estes estereótipos, que consiga alcançar aquilo que deseja para mim, uh, é uma referência. <risos> Obrigada a todas. Chegamos ao fim de mais um programa no
0: Feminino. Agradeço à Helena Tomás, à Valentina Silva Ferreira e à Carolina Andrade mais este contributo à reflexão. Voltamos ao estúdio a 29 de agosto. Até lá, desejo a todos boas reflexões, boas conversas. Obrigada pela escuta. Fique bem.